0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Auf der Polizeistation zu später Stunde. Hauptkommissar Bureau befindet sich mitten in einem Verhör mit Fugat, der eines Mordes verdächtigt wird. Während Bureau die Befragung unbedingt zu Ende führen möchte, zeigt sich Fugat wenig begeistert. Er ist hungrig und hat keine Lust, die Nacht im Polizeirevier zu verbringen. Doch der Kommissar lässt nicht locker und fordert von Füger eine Erklärung, wieso dieser in der Tatnacht ganze siebenmal seine Wohnung verlassen hat. Als Biron kurz aus dem Büro gerufen wird, bittet er seinen etwas, naja, langsamen Kollegen Philipp ein Auge auf den Verdächtigen zu werfen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Soviel zur Einleitung. An dieser Stelle werde ich jetzt nicht mehr groß auf die Handlung eingehen, sonst wird ich zu viel von diesem seltsamen Stück Filmpreis geben. Also beschränke ich mich grob auf den Plot und das drumherum. Bei die Wache im französischen Oppost handelt es sich um Quentin Dupieux siebte Regiearbeit im Langfilmsektor und zugleich wirkt er wie ein Neuanfang. Es ist der erste vollständig in Frankreich gedrehte Film, es ist ein sehr dialoglastiger und spielt zudem fast ausschließlich bei Nacht. Dupieux meldet sich nach gut vier Jahren Kreativpause der ein wirklich produktiver Output mit sechs Filmen in knapp zwölf Jahren vorausging, zurück. In dieser Zeit schrieb er Drehbücher, machte etwas Musik als sein alter Ego Mr. Euso und kehrte dem sonnigen Kalifornien den Rücken und suchte zugleich seine alte Heimat auf. Man könnte fast sagen, er beschäftigt sich mit seinen filmischen Wurzeln. Die Wache kann man zwar schlecht temporär verorten, aber die verschiedenen Brauntöne, der Brutalismus und das eher angestaubte Interieur lassen grob auf die 70er Jahre schließen, aber dann tauchen auch wieder moderne Gerätschaften wie Mobiltelefone auf. Ähnlichkeiten zu seinem Debüt, Non-Film, nichtfilm Nicht-Film von 2002 und Steak von 2007, sind nicht zu leugnen. Gerade letztgenannter zeigt die Absurdität Dupieus und das Spiel mit surrealen Szenarien, die den Zuschauer vom Plot ablenken, verwirren, aber auch unterhalten sollen. Ähnliches findet sich auch in den Frühwerken von Woody Allen und vor allem in Filmen von Claude Ferraldo, Rock und Ben Hopkins, Die neuleben des Thomas Katz, wieder. Darin werden alltägliche Situationen, Dialoge und Konventionen ad absurdum geführt, überhöht und ins Groteske gedreht. Während des Verhörs in die Wache und der damit einhergehenden Rekonstruktion der Tatnacht wird das Leben von Fugat so nüchtern gezeigt, dass selbst Kommissar Burand irgendwann auf den Tisch klopft und die Aussage mit den Worten »Mein Gott, ist das langweilig« unterbricht, worauf Fugat entgegnet, dass es nun mal so ist, wie es ist und er doch den Vorgang nicht aufpeppen kann, nur damit es sich spannender anhört. Die besondere Stärke von die Wache liegt eindeutig in den Dialogen und den dazugehörigen Visualisierungen. Ein Beispiel hierfür wären Nachfragen Biron's bezüglich verschiedener Zeitangaben, die Füger nicht bestimmt wiedergeben kann, weil sich die Zeiger der eingeblendeten Ohr ein Wettrennen zu liefern scheinen und mit jedem Wimpernschlag einen anderen Zeitpunkt verkünden. Daraus entspinnt sich ein wundervoller Witz oder eher eine kartoneske Überspitzung, die mich ein wenig an Adrian Edmondsons Gasthaus Paradiso denken ließ, ohne sich jedoch an dessen Derbheit zu bedienen. Dabei steht das Beispiel mit der unpräzisen Zeitangabe konträr zur formalen Protokollierung und steuert jedes Mal auf einen Konflikt hinaus. Eine andere Szene steht exemplarisch für diesen bürokratischen Irrsinn, der in Wortklauberei endet. Zum Beispiel, wenn Fugard meint, dass er vor die Tür gegangen ist, um frische Luft zu schnappen. Biron missfällt das Gesagte und besteht darauf, dass Fugard seine Aussage korrigiert. Fugard, der natürlich verwirrt reinschaut und auf eine übliche Redewendung verweist, erntet von Bureau die oberlehrerhafte Antwort, dass man doch in den Bergen oder an der See frische Luft schnappt, aber nicht in der versmockten Großstadt. Das Protokoll erfordere schließlich eine exakte Aussage. Diese Wortgefechte und viele weitere seltsame, aber für Dupieux dazugehörige Trademarks sorgen für ungläubiges Kopfschütteln und reichlich Erheiterung. Ohne jedoch, und das war Dupieux wichtig, den Witz auf dem Rücken der Figuren auszutragen. Dazu kommt noch das harmonische Zusammenspiel von Benoit Bouffant als Kommissar Buron. Mann beißt Hund, ein Becken voller Männer und Grégoire Ludy als Zeuge Louis Fugin, zu sehen in Die anonymen Romantiker und Die verrückte Reise von Max und Leon, die sichtlich Spaß in diesem surrealen Kammerspiel hatten. Ein weiterer Pluspunkt, der für die Wache spricht, ist die Lauflänge, die ebenfalls die Pio für sich entdeckte. Der Film mag zwar 73 Minuten gehen, fühlt sich aber aufgrund der bürokratischen Monotomie, in die Fugin gerät, an wie zwei Stunden. Es entsteht der Wartezimmer-Effekt, den jeder von uns schon mindestens einmal erlebte. Betretenes Schweigen, Warten und das Abhandenkommen des Zeitgefühls. Hm. Ich für meinen Teil kann euch die Ware nur wärmstens ans Herz legen. Wer bislang keinen Zugang zu de Filmen hatte, wird trotz seiner fast schon vorgegaukelten Gradlinigkeit keinen Spaß haben. Wer jedoch Robber Reality, Steak und Wrong Cops aufgrund der Schrulligkeit ins Herz geschlossen hat, der sollte unbedingt ins Kino gehen. Die Wache flimmert ab 12. Dezember über die heimischen Leinwände.